0: 核热推进火箭、天梯、地球火星经济圈，这些以往只出现在科幻作品中的名词，已经被纳入中国未来火星计划的蓝图。近日， 2 0 2 1年全球航天探索大会在俄罗斯召开，受疫情影响，中方通过线上的方式参加会议。会议期间，中国运载火箭技术研究院院长王晓军发表了题为《载人火星探测航天运输系统》的演讲。除了介绍中国既往火星探测任务成就外，还透露了中国未来载人火星探测发展路线设想。从整体来看，这一设想分成三步：第一步是机器人火星探测，包括采样、基地选址和原位资源利用等；第二步是初级载人探测，目的是载人火星着陆和基地建设。最后一步是航班化探测，并建立地球火星经济圈。为了达成这一火星计划，中国运载火箭技术研究院已基本确定载人火星探测任务航天运输系统的组成、特点、总体方案与设计参数。与现有的航天运输系统相比，火星探测项目需要的运输系统更为复杂，运输器也将从化学推进转变为热核乃至核聚变推进
1: 。这当然又是一个极端振奋人心、极其宏大的一个构想啊！嗯，确实要感慨中国的航天人奋发图强这么多年，一直在砥砺前行啊！而且，中国人啊自己的方案应该说颇具中国的特色，深思熟虑。我们不是简单的去到西游，啊，探个什么险？我们是有整体的规划，一下子做到最后要考一个经济圈地火经济圈这还真是没有人提出来过，非常有意思啊。当然说聊这个话题之前，先说这个，就在二十七号吧。国家航天局刚刚发布了中国的天问一号火星探测任务着陆和巡视探测系列实拍的影像，包括着陆巡视器开伞下降的过程，祝融号火星车驶离。着陆平台，甚至连声音哈、啊，火星表面移动过程的那个视频都有，还有火星的全局环境感知图像，火星车那个车辙吧，那个图像都有，几乎就是和我们放出相关资料同时，二零二一全球航天探索大会在俄罗斯召开，中国航天医院的院长王小军先生有一个专题报告，讲的是载人火星探测航天运输系统。他这个报告实际上透露了中国未来载人火星探测发展的路径设想，三步走了。第一步是机器人火星探测，包括采样、基地选址、原位资源利用；第二步是初级的载人探测，目的是载人火星着陆和基地建设；最后第三步是航班化的探测，而且啊，建立所谓“地火”就是地球火星经济圈这是一个非常宏大的设想啊。我也建议大家有时间可以就看看王小军先生整个的他这个演讲的内容吧，确实有很多值得关注的点哈、啊。呃，简而言之，我觉得变与不变嘛，所以不变呢，就因为目前人类对于火星的了解就这些，而且地球和火星的这个关系就这些。说到底吧，有些时间窗口是没法改变的。就我们也推算，你要做火星任务出发的时间节点，呃，他列了几个： 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 4 1 2 0 4 3就到本世纪中叶最主要的节点就这些。但是我们知道，要载人去火星和无人，就我们现在比如说天问一号这个火星之旅，其实完全是不一样的。你没有人去，就没有涉及到人的生命维持系统过去。如果你要是把人送到火星上，那有一个关键的问题，你还要不要回来？这不是单程票。你还得把人运回来，这个难度其实很大，那就需要有一系列的基础设施建设，那就必须做一个非常大的、非常详细的规划。呃，特别有意思就是，我个人也很关注的，就是用什么动力？因为理论上，刚才我们谈到，人要到火星上去，这个生命维持系统是非常巨大的。我什么也不说，我们假设啊，地球到火星，我们用上比如八个月的时间，或者说多说一点吧，比如三百天。一个人每天要、啊、消耗的，比如说氧气 0.75 公斤，水一公斤，食物也得一公斤吧？你算算就300 ，三百天或者说八个月吧，这就是非常庞大的一个数字了。当然，我们知道这是消耗品，就连空气带、水带水、带食物都是消耗的，就是飞船上这些东西是越来越少，那飞船就越来越轻。当然，要完成从地球到火星的这个旅程吧，我们就算是单程啊，那以目前人类的能力，用这个化学能的火箭。你要想完成这个旅程，恐怕就得想一些办法。你没办法一步到位，就是说，刚才我们算的人要去火星需要带的这些东西啊，就最基本的维持生命的东西，它总要从地面上发射出去。要是化学能火箭，其实意思是做不到的。所以有人也下过断语说，我们人类目前的技术，化学能的技术，人是到不了火星的。但是我理解，话也不要说死哈。我们就说，假设人类就中国人要去火星，两个方向，一个方向呢用新动力，一个方向用传统的化学动力的话啊，也不是没有办法，那就花钱了。恐怕要打造一系列的这个基础设施，太空基础设施。就是我理解啊，在地球到火星之间，需要有几站，就跟火车一样是有车站的。到每一站呢，该补水补水，该补食物补食物，甚至该加燃料加燃料，这才可以保证化学燃料的火箭和飞船能够抵达目的地。但是这确实意味着巨大的投入，这个投入恐怕就无从算起了，真是一个天文数字。所以这次我们看到王先生这个演讲里边谈到推进技术方面，我们等于是另辟蹊径了，就是核热推进是目前载人火星探测方案设计的重要的选项。核聚变推进理论上具有更高比冲的性能，需要理论和技术的突破。适合作为载人火星探测更远期的研究目标，而且我们还研究把天梯这个新型的运输系统作为空间出发点，能降低火星探测运输的规模。所以实际上，从他的话来讲，似乎我们已经明确了，我们现在要搞的是核热推进，就是不是用现在的化学能了。这才是让人特别震惊或者让人特别兴奋的一个消息，就是未来我们的宇航啊技术路径。特别在选择这个推进系统上，我们似乎把这个技术作为一个非常关键的东西。当然，像天梯、还有核聚变这些东西都考虑，而最现实的似乎是核热。就核热推进，这是中国人考虑的未来啊，这航天发射系统很关键的动力源了。这显然是经过充分的论证，而且我们手头恐怕已经具备了一定的技术吧，才敢拍胸脯说这个话。再一个。呃， 王先 生， 这个演讲里面值得关注 的， 就是那三步走 了， 就是第一步是机器人火星探测。其实你要说天文一 号， 包括祝融 吧， 算是在这个领域一个初步的实践。机器人火星探测主要执行火星采样返回、火星基地选址考 察， 还有原位资源利用和建设等等。就这几项目标 呢， 那我们这次火星探 测， 就天文一 号， 特别是祝融 吧， 能够完成的有 限， 因为它回不来那就期待着我们下一次火星探测，就应该是考虑把火星上一些样本运回地球。总之，这是第一阶段的事情啊，就是机器人火星探测。然后第二步呢是载人，载人初期的探测主要执行包括载人环火轨道探测、载人火箭着陆探测，再就是火星基地的建设。那我理解呢，既然这第二步里面也是三步嘛。很可能我们会采用什么呢？就是呃，围绕着火星，我们要搞一个太空站。这就是进可攻、退可守的路数。因为火星的环境总的来说是比较恶劣的，虽然我们了解有限吧，目前能判断的是很早很恶劣，并不适合人类生存。据说，如果现在人类啊探火，它更多的恐怕是蜻蜓点水。在火星上长期生存，那需要非常充分的准备。而在这天到来之前，做一个。能够围绕火星的运行相当长时间 啊， 十年 吧， 我们姑且 说， 这样一个空间 站， 这是比较现实的。那现在我们知 道， 我们这个天河核心 舱， 我们自己中国的空间站正在搭建之中。这个技术成熟之 后， 显然就可以直接挪过去用于做这个围绕火星的空间站。所 以， 看我们整个的计 划， 其实不是。凭空设想的是依据我们现有的技术，而且充分考虑我们技术发展的这个节奏啊、空间呀、啊、余地啊，综合考虑的一个方案。那第二步完成之后，到第三步就是航班化的探测了。到这一步呢，经济圈就逐渐的形成，就地火经济圈，主要执行包括大规模的地火运输舰队、大规模的火星资源开发和应用，就到这个阶段。虽然这个阶段给人感觉可能还要稍微遥远一点吧，但是我们的考虑已经比较细了。比如，航班化的载人的火星探测阶段，我们还是提出要采用核动力一体化的运输模式，从地球空间驿站日地 L 2就是那个拉格朗日点呗，呃，日地 L 2等基地从那儿出发，选择地火循环轨道。这个循环轨道上已经布置转移飞行器，转移飞行器的推进剂呢是由地面或者空间加注站来补给。所以你看，我们考虑的其实已经很细了啊。如果把这个蓝图啊一点点的实现的话，恐怕需要一个是啊，这个规划我们肯定要经过非常认真的论证啊、立项，最后呢，才到落实的阶段，一步步往前推。它确实需要非常强大的综合国力。这个实话实说，一般人玩不了。第二个呢，确实也需要国际合作。再一个呢，需要技术持续的不断的进步。所以，我们看这次王浩军先生这个演讲本身也是发出一个呼吁，或者说邀请吧，欢迎大家一起来啊，携手合作去探索和开发火星。呃，另外值得一说的是，全球范围内能够就如果说开发火星啊、探测火星，在这个俱乐部里能够参与的、有资格的，恐怕就是呃，美国有 NASA， 欧洲有这个欧公局，再就是俄罗斯，也就这样几家。俄罗斯现在我们看到其实举步维艰，还是投入有限。他现在比较感兴趣的，是和中国一起来搞这个月球科研站，然后他可以发射自己的这个飞船啊，可以和中国的空间站去对接。这是俄罗斯目前能做的。如果他单独去做火星，恐怕缺乏这个经济实力。另外，他长期投入如果有限的话，也会制约他技术的进步。至于欧空局呢，总的来说投入也有限。另外呢，呃，出于政治上的考虑，他在中国和呃美国之间可能也会有一定的摇摆吧。至于美国方面呢，其实目前我们看到，他并没有把就真正的精力啊，大块的投入到火星探测，而是搞了一个阿尔忒弥斯计划。那个计划是对月球，针对月球，也拉一帮盟友啊,啊，重返月球啊。这是从特朗普时代就搞的，你也可以说它是个面子工程，就是美国人彰显自己回来了啊，重返月球。从技术上考虑呢，他要搞一个环月的太空站。就他会采用不同于当年阿波罗登月的方式，呃，重新建立自己登月的能力，但这可能就意味着对火星的投入可能相对就有限了。所以我们可以看到，等于说王先生现在拿出来的是一个比较系统、全面的啊，当然富有弹性，但又相当宏大的探测火星的中国人的解决方案。这几乎是唯一的。这个方案，一个是我们自己可以不断的修正和完善它；，另外，我们确实也欢迎有志同道合的伙伴。可以加入进来，可以分担费用和风险啊，这样可以走得更快。当然，你一定要把中国作为一个竞争对手的话，中国这个方案对某些人来讲，也许就成了什么呢？一个挑战，一个必须要应对的巨大的压力。甚至也许有人会把它看作是一个什么太空竞赛的，就是二十一世纪新的太空竞赛的起点，极力要去做回应。如果你不抱着一个建设性的合作的态度啊，你抱着一个敌视的竞争的态度。那就不好意思 了， 你必须搞一个和这个东西类似的能抗衡的方 案， 并且往里砸钱好了。